0: No, yo lo sé, lo que pasa es que no sé si van a postear el vídeo o no, para remover las ah, cajas, del rancho que tengo aquí atrás.
1: Actually, ya estamos en vivo,
0: así que bueno. Ah, muy bien, mira, me acaba de mudar. Ok. Y, este, y tengo muy aquí bien. las cajas de atrás, pero los voy a quitar aquí atrás porque muy se Muy bien, no pero, pero... no, pero... No, hago así y, este, y enseño dos, dos gatos que tengo aquí atrás. Ah, mira, ah, mira. Gato uno y gato dos, son hermanos y se pelean
1: eso es algo más interesante que las cajas física y metafóricamente sí. hablando todos tenemos cajas en el, en el background
0: estaba muy ocupado estas últimas semanas este tiempo tiene un pelo mejor y nada me mudé hace como me he mudado como tengo, yo tengo, tanto es así, cuando me preguntan, para que hago una cosa, un background check, tengo una lista así de todas las fechas, de todas las cosas. Me he como seis veces en Montreal desde que llegué hace seis años. Wow. Tengo un
2: pana que te está buscando como Palito de Romero y me dice que no te consiguió. Tal vez le pasé tu, tu WhatsApp y todo, no sé si te no, contestó.
0: Sí, este, pero claro, ahora estoy como en el backlog de, ajá, entonces déjame que le contesto a la gente, dónde estoy, cómo me llamo, dónde era que Bien. estaba el, este, el jabón, etc. Pero solo para que
2: sepa, yo no conozco muy bien su proyecto, pero él quería montar una especie de cosa interdisciplinaria. Él está en una universidad y quería hacer una especie de think tank con gente de diferentes disciplinas para pensar sobre temas que me parecen interesantes.
0: Ah, Entonces, okay. este, sí, ah, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Cosas me encantan. Sí, sí, sí. Yo pensé sí. que tú serías un buen Por elemento. El el Exactamente. Que tú serías un buen elemento para participar en ese tipo de escapadas ideológicas, ideologizantes.
0: O sea, que esa cosa a mí me encantan además siempre me interesa que la gente este con gente que ha leído todo lo que yo no he leído <risa> sí. no para prepararme para hoy este me puse a leer este alguna este escuchar algunas de las cosas que han he hecho recientemente uh -huh. este y me reí un montón este cuando creo que tú Daniel decía, pero cómo no pueden saber quién es fulano ya olvidé el nombre por supuesto no entonces este que bueno sí pero es que quizás no era al revés tú decías, Era David Hearst David Hearst ese nombre con esas letras que están ahí de este, están. y yo y que no sé es me hace contar una vez que estaba en un Pasé retiro por sí
2: mal que,
0: por si mal, que era más como mainstream una vez estaba en un retiro y este, su estaba muy así organizado con su retiro y en una conversación informal decía no, porque las pinturas de fulano no me acuerdo, la tipa sola en el cuarto este con, con, la, con la ropa tirada, no me acuerdo cómo se llama, el cuarto tan famoso que está así como este, la de más desnuda no, este, no, este, no es una cosa del siglo pasado. Este, entonces, alguien que no se conmueva con esas pinturas porque no tienen corazón y yo digo, que este, esa pintura cuál es y que no conoce, o sea, que estoy como rodeado y además que empezaba a tirar nombres allí de cosas este cuando estaban con el otro, ¿cómo se llama? que hablan de de marketing, este y después este de esta cosa, entonces hay un montón de nombres, este y yo no me acuerdo de los nombres, tengo cero memoria para los nombres a menos que me traumaticen o, o me hagan llorar nah. por mm. alguna razón y del resto los olvido todos este pero lo bueno es que tú puedes inventar tus propias referencias claro. o sea, igual que
2: ella dice tal y tal tú dices conoces al físico Heinrich von Niemand de Austria en el siglo XX? el tipo que inventó él hizo una vibe. ese cara no existe le acabo de inventar y viste claro. como nadie conoce a todos los físicos austriacos entonces la vaina pasa. Eso es un gran, un gran elemento no no Pero
0: eh, <risa> No, este, yo guardo con mucho cariño las memorias que tengo. Lo que pasa es que son pocas y raras. Entonces me acuerdo de las historias, de los ejemplos. En estos días que tenía poco más de tiempo me puse a leer este Black Swan de uh -huh. Este Y bueno, uh -huh. para la velocidad que nuevamente le, le, yo me enganché esta vez. Normalmente uh -huh. me pasa que no me engancha. Este y comenzó a hablar del problema este de la, de la inducción, este, la cosa de que cómo predices este, cómo puedes predecir el futuro desde ayer, y entonces comienza a, a dar ejemplo, ejemplo, el ejemplo, dar el ejemplo del problema para los que escuchan, este, yo siempre lo cuento como lo voy a contar ahorita, y después uh -huh. cuento la versión de él, porque es que además siempre como sí. me funciona la memoria, el problema es, había una vez un, un cerdo, un cochino, que vivía feliz en mi casa, yo lo cuento quizás así porque en mi casa una vez en Panakire pues había un cochino, una cochina <risa> se llamaba, la llamamos Catirita, Catirita, bueno, estaban ahí en el corral, no es que era una mascota, pero bueno, tú sabes, los, los cochinos son complejos, tienen su personalidad y sus cosas, vivía feliz hasta que un día, pues, llegó diciembre, este, y yo me acuerdo cuando el sacrificio de la cosa, me acuerdo de los gritos de la muerte, y después me acuerdo de todo el proceso, y de los chicharrones, y de las mozzillas y de todo, ¿no? Eh, esa es la pregunta, es si este, Catirita nos ve llegar allí, con, con, eh, nos ve bajando las escaleras, pues, normalmente se emociona porque aquí hay alguna acción de comida, excepto el último día. Claro. La, esa es la pregunta, es cómo puedes saber, que, claro. que como, o sea, si te basas en, lo, en la experiencia anterior, pues normalmente cualquier método te diría que sí, que evidentemente viene a darte comida, pero ese día no, y además, con que sea una sola vez que te equivoques, te cambia todo, porque si en ese momento mm -hmm. se escapa la, de, la, de la verja este, tan, suave, tan débil que teníamos, a lo mejor se salva. Mm -hmm. pero, ¿no? Y entonces el taler dice, comienza a echar el mismo cuento, porque además me gustó un montón porque de las pocas cosas que yo sé hacía montones de referencias este yo decía ah esto lo tengo este y comienza a dar el ejemplo con un pavo mm -hmm. este entonces ponen en la nota este que puso un pavo para el público de los Estados Unidos pero que el ejemplo es de Russell con 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 una con un pollo Ajá. este okay. ¿no? y yo y que son yo tengo los tipos que este hacen los cuales... Me gusta, me gusta más mi ejemplo. Es un poco más dramático, porque además la gente claro. el pollo es como más inmortal, en cambio un, un cerdo es como más, sí. más y, grande. Y además, bueno y, más y además
1: los gritos, exacto, sí. los gritos no son iguales. No,
0: no, <risa> no el pollo
1: y ya está. Sí, y ya, pero lo del cerdo pero es, el cerdo es, grita. es rudo. Por algo compartimos claro. el 99.99 .99 del Código genético ¿no? Un poquito más y hablan. El, nosotros teníamos unos morrocoyes eh, en casa de mis padres y y un día llegó el día en el que había, había que hacer un sancocho eh, y, y claro este mi papá tenía cero experiencia matando morrocoyes y para él la mejor manera fue bueno caer a mandar riazo al el caparazón no uh. Y los gritos eran. Yo he oído cochinos también morir, y los gritos eran así como, como si estuviese maestro. Que no te imaginas cómo Rocco y grita, pero grita. Sí. Este, entonces, bueno, sí. Eh, sí. Tenemos un. Hay, hay, hay un pana que ha venido un par de veces, eh, Pedro Montuenga, que es fan de, de Taleb. Y entonces tiene ahí. Sí. sí le hacemos preguntas que cuyas respuestas, perdón, le hacemos preguntas y sus respuestas siempre nos dejan este, atónitos, porque sí. operan en una frecuencia distinta.
0: Este,
1: Pero bueno. Sobre sobre tamaño de la apuesta, sobre, eh, perdón, preguntas sobre tamaño de la apuesta. Por ejemplo, yo me lo he explicado un par de veces
0: y todavía no. El tamaño de la apuesta.
1: Sí, cuánto, o sea, por ejemplo, eh, es, el, es el tipo, el, el problema, es canónico es eh, cuánto debo invertir yo en un seguro de vida uh -huh. o sea cuánto de cuánto es, cuál es el precio justo en un seguro de vida uh -huh. entonces esta mañana apuesta, no es como todo o un seguro en general no no un uh -huh. seguro de vida un poco extremo porque no, porque, bueno, no claro. te importa mucho qué pasa después pero este pero sí del de cuál, cuál es el precio correcto, el precio justo de, de un seguro, eh, considerando todas las variables. Este, en fin, inventarse nombres, sí. este, es, es también lo que hace ChatGPT, ¿no?
2: Sí, es lo que decía, como que van 10 minutos, hemos <risa> hablado de muerte de, 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 de cochino, muerte de morrocoyes, mm -hmm. calcular seguros de vida. Coño. Vamos a sí. darle más a la gente que nos escucha, porque vamos a cosas más, más, más positivas. Chat GPT que nos va a matar a todos. Eso es verdad, chat GPT nos va a matar a todos.
0: Yo pensé que íbamos a hablar de belleza hoy, pero bueno. Este... <risa> <risa> no, bueno, por un lado, este, yo sé que además está como bajando la cantidad, o sea, está como en riesgo. Mm. Este, alguna gente dice, bueno, sabes, por supuesto, este, yo, este pan además me, me invitaba a no leer tantas noticias, porque qué importa, ¿no? Pero bueno, uh -huh. algunos analistas decían que estaba bajando el número de usuarios y que la gente está a veces como desencantada. Yo me reí un montón. No sé, sea, en muchos de estos casos donde la gente lo usa mal, es que si se, es, se posteo uh -huh. todavía en Facebook y pongo uh -huh. nada más un emoji de unas popcorn, porque nada más me uh -huh. encantan las cosas que pasan. Este es el caso este de, del abogado que metió este, un, este, un documento en un tribunal de Nueva York, creo que fue en Nueva York, y entonces resulta que las referencias eran inventadas y él no sabía que eran inventadas las referencias. <risa> <risa> pero no conseguimos esa jurisprudencia, pero este pues, esto, buscamos bien y no la vimos. entonces este yo la, yo, yo las utilizo un montón porque además este, yo soy muy malo escribiendo eh, y soy peor revisando uh -huh. este todos esos tests de que de, sabes de las palabras repetidas, yo no las veo pero para nada. O sea yo tengo como este es una de las de, de las maneras en que está como cableada mi, mi mente y lo utilizo, lo utilizo mucho para revisar textos y para revisar cosas, o para así este pop knowledge, ¿no? Mm. Que me da flojera buscar no sé qué, y entonces este, buscarlo bien y conseguir exactamente la referencia, entonces pregunto, y después sí, es muy importante, este, voy y lo verifico, y si no, va no pasa nada, es como si lo hubiera escuchado en un bar y cualquiera se inventó algo. Pero yo lo utilizo, utilizo mucho, no no nos va a matar porque... Mm. No, no, bueno, no nos va a matar se llama? una cosa es si nos va a matar o no y cualquier cosa nos puede matar no. Este, no pasa nada y las cosas que nos pueden matar no tienen que ser muy sofisticadas uh -huh. ¿no? muy sencillo nos puede matar eh, eh, pero otra cosa es como todo el tema de reemplazar a la gente ¿en, en qué? etcétera este, básicamente la limitación ¿no? este, fundamental es como la falta de, de contexto preciso este, y de memoria precisa ¿no? la memoria asociativa que tenemos nosotros yo te digo, mira, yo una vez estaba en Panakire y cuando venía de la universidad, entonces, creo, en la universidad había un señor que era el chofer del autobús, y todo el mundo se acuerda, y sostener ese montón de cosas de manera precisa y poder responder desde eso, este, es una cosa que no, no, no tienen, ese es su poder. O sea, la generalización justamente es el poder, en ese sentido es como una otra forma de inteligencia porque tienes toda esta cantidad de, de, de conocimiento, de lenguaje en el sentido de, capaz, sí. de generar estructuras con cierta coherencia y acceso a todo este pop knowledge pero que nadie sabe, este, nadie se conoce la Wikipedia a ese, a ese nivel, absolutamente nadie, si la competencia hay unas olimpiadas de conocer la Wikipedia, es este, las ganas, por supuesto, change, ¿no? No, no hay ninguna duda. Pero otras cosas, este, otras no, y hay, además es como mucha confusión, porque a veces, como decía mi, mi tutor de, de la tesis, de doctorado, que a veces la gente como hace, hace técnicas y después dice que son inteligentes, y después ves el trabajo que requiere usarlas bien, y él concluía, el que es inteligente es el que la está usando. Uh -huh. ¿no? entonces este, la otra decía Luis que hace la pregunta con, este, de manera correcta como sabe uno cuál es la pregunta correcta uh -huh. el tipo que decía que yo no preguntaría nada, que yo no ve la respuesta ¿no? o que este, okay, no importa la respuesta o sea, uh -huh. no, no pasa nada, lo que sí yo creo que está tocado es, lo hablaba hace tiempo con unos periodistas este, como, como un grupo de periodistas hablando de estos temas lo que yo sí creo que está tocado es una cosa que yo, que siempre utilizo términos que me invento, podríamos llamar la oralidad en el sentido de, del texto muy corto. Yo te digo, pásame ese papel que está allí, ¿viste el, ¿viste el perro que va por la calle? O sea, o en los textos que son muy cortos o un tweet este, son absolutamente indistinguibles sin mayor contexto. Y eso, este, si el lenguaje no está tocado de muerte ni para nada, porque hay gente que está por allí y no sé qué se fuma. Uh -huh. este, pero, pero el texto corto, fuera de contexto social, eso sí está como, como, como muerto para siempre, en el sentido de que uno lee un texto escrito así y no tenemos absolutamente idea de quién escribió el texto si es muy corto y Bien. si es un contexto social así como muy distribuido, ¿no? Bien. Entonces, eso y eso cambia todo porque es como nuestro juego de ping-pong cotidiano, ¿no? Bien. Entonces, eso cambia cambia el rol del lenguaje. Eso sí es para mí este para mí eso eso las consecuencias de eso son este no puedo no 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 logro como o sea, yo me parece, me parece una idea clara, pero no logro como ver toda la profundidad de las consecuencias, porque el uso del lenguaje corto es diferente a una conversación como más larga, conocer al otro, etcétera, ¿no? Este, las uh -huh. campañas publicitarias, si bajo una tienda te dicen algo, si te explican algún producto, o sea, todo ese tipo de trans, microtransacciones sociales están totalmente este, afectadas por esto. Entonces, y eso podría también matarnos como, uh -huh. como cualquier otro virus que también venga, ¿no? O sea,
2: claro, podría... no, yo... yo... O sea, lo que veo yo como limitación, me interesaba justamente hablar contigo sobre eso, es que me parece, según lo muy poco que he tocado el tema, que el problema aparece cuando entiendes que estos sistemas computacionales no tienen un sistema de representación de la realidad, sino que simplemente están conectando, probabilísticamente hablando, conexiones lingüísticas o de palabras. Y no entienden, o sea, no tienen forma de representarse que lo que tú estás diciendo o narrando tu cuento de, este, qué sé yo, Carapita o lo que sea, este, Guanare, Guatire, en fin, eh, Panakir. tiene Panakire, <risas> gracias, existe en la realidad, hay un sitio real llamado Panakire en el cual este pana fue y vivió una experiencia y toda esa parte la estás dejando por fuera porque tienes nada más el, el decantado, la parte lingüística que estás trabajando de manera algorítmica y entonces al no tener esa capacidad de representación ahí es donde la, la parte de inteligencia me parece que es más complicado hacer el salto, porque estamos hablando de representaciones que, que ni siquiera nosotros entendemos de dónde vienen, ¿no? La conciencia, este, las imágenes que tienes en la cabeza, cosas así, como uh -huh. cuando tú piensas en Panakire, tienes imágenes y experiencias que vienen a tu cabeza, como tú bien dijiste, y sirven de fungen como una especie de catalizador de la realidad que te dice a partir de esto, pasó esto, y yo lo sé porque estuve allí. Y eso no lo puede hacer esta, este tipo de sistema. Entonces, ahí en la, en la falta de representación de la realidad, no es que ya sea justamente el problema más profundo de todo esto?
0: O sea, esto lo llaman en ciencias cognitivas y en inteligencia artificial el problema del grounding, que es como, como las raíces, ¿no? Este, que es un problema, problema antiguo del lenguaje, ¿no? El tema de la cuestión, ¿no? Este, en, para la gente lingüística y para la gente de computación, este, normalmente hacemos mucha diferencia entre la forma y el, y, y, y el fondo, entre la forma y el, y el significado, ¿no? Entonces, 1 más 1 este, es lo mismo que decir 2, ¿no? Cuando estamos haciendo sumas, a menos que estés imprimiendo papel, en cuyo caso puedes pagar, tienes que pagar mucho más papel por escribir 1 uno, uno más 2 que escribir 2. Pero en algunos contextos, 1 más 1 es 2 y ya está, ¿no? Entonces, el 1 más 1 versus 2 son dos diferentes formas y el 2 es el significado. Este, pero al hacer esa construcción de separar forma versus fondo y volver las ambas objetos, este uno, uno, este, lo que termina pasando es, para los que trabajamos con cosas formales, es que puedes utilizar uno en, en términos del otro, porque al final son dos aparatos. Son dos aparatos. Entonces, es, este, es posible que el lenguaje, a pesar de que... De que entonces, esa idea del, del grounding, algunos este, de los gurús de, de estas cosas dicen que es justamente el problema la falta de grounding y que por eso nunca podría, etcétera, etcétera pero yo que estoy como más inclinado a la lógica, yo digo, pero, pero es que siempre, siempre que tienes una cosa muy grande, comienza a haber internal grounding y pongo un ejemplo este, para generación de código y generar código Python, código el que sea, cuál es el grounding que te hace, si tienes que hacer una función que X te resulta, te retorna la suma de los números y haces un for loop y sumas la cosa y te retornas el número, cuál es el grounding que te hace falta para generar eso porque el lenguaje tiene su propia o apunte sea, relaciones internas, tienes parte, podrías tener parte de ese grounding. podría sin embargo, eso no lo está haciendo sistemáticamente, entonces, ciertamente, la falta de, de grounding es un problema, pero, por otro lado, hay una falta de, de lo que alguna gente llama de sistematicidad del lenguaje, eh, y, ciertamente, eh, en algunos casos, una falta de representación interna, porque como está haciendo código, que no hay que pensar en Panakiri ni en nada, Pasa también que empieza a confundir cosas porque, porque la representación es tan flexible que es su poder que después empiezan a haber errores que se meten allí y este, nadie está verificando. Realmente al final es un tema, este, hay una tensión entre ser muy preciso eh, y, y ser muy vago. Entonces si eres muy vago tienes pues, un, un tipo de abstracción, pero después comienzas a cometer unos errores y si eres muy preciso después entonces, tienes la impresión incorrecta. Y después diferentes sistemas tienen diferentes posibilidades. En este caso, es más que todo el, este, con esa vaguedad que logran, logran llegar a este nivel y en algún momento, o sea, es bastante sorprendente, pero si no descargas la superficie, empieza a fallar. Ok, ok. U última pregunta y después le
2: paso la, la mano a Daniel. Este, cuando pensamos en la, en la ética y la moral, que es una gran pregunta cuando se, se trata de, de justamente de inteligencia artificial. La gente se pregunta los límites éticos y morales, si podemos inscribirlos de manera este, lingüística en el código de la máquina, como este, iRobot y cosas de esas asimov, ¿no? Cuando hablamos de ética y moral, no tenemos que tener justamente una representación de la realidad para entender lo que es la moral. Es decir, si, yo, si mi decisión como ordenador es que tengo que matar a un millón de personas para que el planeta sobreviva y, y todos los demás sobrevivan, si no tengo la, la, la idea del horror que es matar a ese poco de gente, no voy a tomar la decisión ética correspondiente. Va a ser una apuesta lógica y matemática que probablemente tenga sentido, pero moral y éticamente es inaceptable. Y es el problema de, de, del político y el científico, entre todo, ¿no? Que el científico te va a decir, hay que subir los impuestos y el político te dice, no, ni de vaina, porque nos tumba el gobierno. Entonces, esa parte no es la que
0: está justamente faltando allí. Sí, esa parte, este o sea la moral como no sé yo de nuevo siempre me meto los significados este, hablamos de moral como de esta como esta mirada este, interna este, y personal de valoración de las cosas y después ética también con respecto a lo que es esperado de los demás no este, es como a nivel como más social este si quedándonos solamente en ética para no entrar dentro del corazón y el alma o lo que sea que tiene esto eh, eh, un, un problema que hay es que eh, estas cosas cada, esas cosas son entrenadas este, jugando montones de pequeños juegos en los cuales las consecuencias mayores no, no llegas a sufrirlas ¿no? si tú llegas e insultas a alguien este, montones de veces durante el entrenamiento, a lo mejor la versión que vemos no pero en el entrenamiento se si la pasa insultando al que se atraviese por cualquier cosa este, eso, eso bueno ya está fue una mala experiencia y no pasa nada pero si tú insultas tres veces a alguien insultas a todo el mundo por tu vida y además le empiezas a dar cachetadas dependiendo de donde viva te dan una puñalada y te mueres pronto sí. ¿No? Entonces el tema del costo de, de la acción eh, eh, tiene que ver, es, es totalmente diferente, y eso no es necesariamente un problema, de, eso no es necesariamente un problema de, de grounding, el problema de grounding lo soluciona porque los gatos míos no se pueden dar el lujo de empezar a estear, tirárseme al cuello porque algo les va a pasar, ¿no? y los que tenemos aquí, pues a pesar de que se ponen agresivos, con, con uno de ellos tenía un conflicto cuando este, nos mudamos juntos porque es de mi novia, este, de, bueno, son animales este, que más o menos domesticamos y seleccionamos para que no pasen esas cosas, ¿no? Y todos los gatos que les, da, les gustaba mata a humanos, este, acabamos con ellos o están por ahí matando algún otro bicho, ¿no? Este, en las sabanas africanas o cualquier cosa. Entonces, eh, pero separándolo del tema del grounding, este, es el tema del costo de la experiencia. Estas cosas están entrenadas para vivirla como si vivieran infinitas veces, muchas veces, como si estuviera jugando Mario Bros. Y la estructura de riesgo este, cambia. Sin embargo, por otro lado, yo también puedo este, ajustar esas cosas. Entonces, de hecho, el gran salto que hubo entre el ChatGPT y el GPT-4 y las versiones anteriores fue una cosa que inventaron de poner encima, porque al, fin, al principio estas cosas eran solamente ven, trozos, ventanas de texto y que debería venir después, ¿no? Básicamente, completación de texto como, como, como el corrector ortográfico, ¿no? Después de eso, cuando empezaron a, a verse que tenía como cosas que decía, generaba texto como razonable, pero que a veces era difícil poner, como controlarlo, a veces este, decía cosas incorrectas y tal, pues eran algo encima, este, con lo cual este, hicieron, este, no se sabe cuántas horas de humanos usaron para este, etiquetar, no, mira, este me parece que no está diciendo esto bien, esto es correcto, me está insultando, etcétera, y modificar las modalidades de lenguaje que salen. Entonces por eso se empieza, mira, no, este, déjame explicártelo desde el principio, que si fuera un problema de lenguaje, nadie responde así. Si tú le pones una cosa y, y la completación del texto nunca es, déjame decirte lo que voy a... No, nadie habla así, ¿no? Pero, este, a punto de darle palos, este, entonces se fue a esa zona del lenguaje. Entonces, de hecho, estos, estos, estos últimos aparatos no se pueden llamar solamente modelos de lenguaje. Y en ese caso, tú puedes penalizar con altísimo costo regiones enteras cada vez que dice una palabra, un es Lord esto, le das palos sistemáticamente, como son palabras uh -huh. tan cortas, el bicho no se le va a ocurrir este, ni siquiera este, mencionarlas porque es solamente como una palabra. Todo lo que son como contexto más, concre más complejo, se empieza el chiste porque no sé qué y tal, y es más complicado, no, es más raro que esa señal yo llegaba hasta allí. Eh, pero de todas maneras, por decirlo claro, estas imágenes de destrucción total y tal. Estos bichos son así como unos, este, unos niños jugando, este, de unos niños de 5 años jugando pistolas diciendo, te voy a matar y te voy a destruir, si sí, ven acá que te voy a cambiar la comida, ¿no? Este, depende completamente de nosotros, los apoyamos y los prendemos, o sea, realmente sobre todo el peligro está en que le demos estas responsabilidades a un niño de 8 años, este, porque resulta que es súper bueno haciendo no sé qué, es como el peligro, ¿no? Este, y también el peligro está en que también a veces nos lo venden como que sí, tiene ocho años, pero mira, tú le puedes dar a tu empresa o le puedes confiarte en lo que sea, el contrato social con esto es probablemente el peligro más grande, porque en sí mismo este, es una cosa, es diferente es un tipo, es un tipo de inteligencia diferente, pero, pero tiene todas estas limitaciones, pero con eso se pueden hacer bastantes cosas y hay mucho trabajo al respecto, por ejemplo, algo tan simple como recordarle valores al entrenarlo sin, sin gente ¿no? cuando me enseñan cuáles son las sociales tú más te encuentras el valor de que no se debería hacer no sé qué que es fácil de programar ya con eso este, se, se logra que hay muchas barbaridades que comiencen a, a bajar de modo que se vuelve el menos usable al menos usable
1: esta cosa del del grounding eh, que lo he oído un montón de veces como crítica bueno usualmente la crítica era que o sea, que no tiene lo que, el, el modelo del mundo, ¿no? El, eh, que no tiene un modelo del mundo. Eh, y era la crítica con Chat 3 y 3.5, y entonces en 4 ya, uh, digamos que esos límites se van volviendo más difíciles de definir. Eh, y si bien no tiene un modelo del mundo, eh, eh, puede simular bastante bien que tiene un modelo del mundo, ¿no? Um, y eh, yo había uh, tomado esa crítica, por lo estaba dando por sentada, eh, hasta, que, hasta esta conversación, eh, porque mientras eh, estabas contando esto, Héctor, eh, me puse a pensar que, en el fondo, todos vivimos inmersos en una ideología, si, si, creemos al, si le creemos a los, a los teóricos marxistas, todos vivimos inmersos en una ideología y la ideología está formada por el lenguaje. Eh, la forma como tú interactúas con, con las otras personas eh, la forma, o sea, los partidos por los que votas, las decisiones de compra eh, que tomas eh, e incluso cómo interpretas tú tus relaciones con otras personas están eh, formadas o al menos bastante tocadas por la ideología. Y por eso, bueno, tienes países ¿sabes? en la misma época, tienes países con el mismo nivel de desarrollo en los que la gente piensa completamente distinto. Hay un, hay un basamento humano, o sea, tú podrías conseguir este, que en ciertos aspectos eh, todos somos seres humanos y tenemos como una base. Podrías llegar a eso en una conversación. Pero, pero sobre ese constructo está, bueno, la ideología y, y cada quien tiene una, versión, una, una visión de mundo ligeramente distinta ¿no? sobre los hechos. Dicho esto, eh, se me ocurre que la crítica a los eh, modelos del lenguaje obvian esta realidad, de que la humanidad no ocurre en el vacío, ¿no? Y, y nuestra forma, e incluso mucho más en en los sistemas, eh, en los entornos empresariales, por ejemplo, porque los entornos empresariales son una ideología construida sobre otra ideología. ¿sí? Y entonces eh, creo que quizás nos estamos pecando de exquisitos al decir, al criticar estos modelos porque no tienen un, un, un mundo consistente, una, una visión de mundo consistente, cuando la, verdad, la, la, la verdadera definición de una empresa en esta etapa tardía del capitalismo es, bueno, un conjunto de gente que, se han, que han decidido colectivamente desconectarse de la realidad y pensar de una manera específica. O sea, es bastante difícil de diferenciar eso de un modelo de lenguaje que ha sido entrenado, este, sabes que lo han castigado, le, le han dado palo en ciertos sentidos y entonces se ha corregido y está actuando de una manera muy específico, con ciertos incentivos y tal, ¿no? Entonces, nada, eso, era un comentario más que una pregunta, ¿no?
0: Este, por cierto, es mi epitafio, todos mis amigos deben saberlo. Si en algún momento alguien está involucrado, yo me muero en algún sitio, por favor, el epitafio es, más que un comentario, tengo una más que una pregunta, tengo un comentario, que quede claro aquí, para el registro, para la posteridad. este Sí, yo... Este, yo creo que, bueno, yo por supuesto, yo, yo trabajo en estas cosas, pero yo no, no, soy, yo, no, no soy nadie, y en particular que no soy muy bueno con esto entre entrenar cosas y tal, este, porque este, pues, tengo una resistencia este, a los datos, y eso tiene que ver, este, por cierto, si queremos hablar de belleza y de atracciones y tal, este, sí, allá iba, en esa dirección, allá este, iba. porque o sea, mi mente no es muy buena, como no me acuerdo de los nombres, tampoco si yo veo una tabla Excel con 800 números, me digo ¡ah! hay un patrón, yo digo se me confunden todo, se me vuelve como gris, ¿no? Este, yo, yo sobre todo este, tiendo a sobresimplificar y de hecho es como mi superpoder en el otro lado no o sea, yo básicamente trato de ganarme la vida utilizando la otra parte un poco, ¿no? entonces uh -huh. para entrenar estas cosas y tal, este, no soy muy, muy bueno, pero sí por supuesto me toca este, hacerlo, en estos días gasté un montón de semanas en eso um, pero yo creo que, una, una, un, 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 hablando de ideologías, una, una cosa, un elemento ideológico de la comunidad que está desarrollando esto es que no entienden eh, el, el, el lenguaje como, como, como un objeto que determina lo siguiente, no, in, que, que determina la realidad. ¿no? Este, y no hablemos del lenguaje, no entienden las estructuras como algo que determina las realidades, porque estas cosas también pasan en los seres vivos, ¿no? en los organismos multicelulares, son como empresas, ¿no? Y tienen contratos súper extraños, ¿no? Aquí todo el mundo tiene temperatura tal que somos mamíferos o somos aves. Dice, no, mano, aquí depende cómo esté la cosa. A veces hace frío, hace calor y que cada quien vea lo que va a hacer, ¿no? Son, son diferentes contratos ¿sí? internos dentro de, de esas estructuras eh, y que para sobrevivir en, esas, en esos contextos estructurales tienes que comprar el contrato y si te equivocas en una cosa te mueres, ¿no? Porque si no sé, si tú apuestas que vamos a estar en un momento frío y, te va, y vas a corregir tal cosa, y estás en un mamífero, pues mira, no, nunca. Cuando estás frío es porque te moriste, nunca tienes la oportunidad de hacer absolutamente nada. O sea, esa célula ahí no hace nada. Um, y esto, este, esta, esta mentalidad tiene que mucho que ver con, con, con la optimización global, con la idea de que los costos son aditivos, o sea con, lo, con el utilitarismo al final. ¿no? No. Este, hay, esa mentalidad está muy de fondo y esa mentalidad está tan metida que no, no, entienden, no, no entienden el lenguaje. O sea, yo, es decir, yo, yo, yo por supuesto, como tiro más paloje que tal, para mí este, el lenguaje es probablemente mucho más importante, yo me han convencido de, de que el lenguaje justamente tiene mayores limitaciones a las que ya yo pensaba y lo agradezco mucho, pero no tienden a entender estas cosas. Entonces, yo... Um, um, pero sin embargo, hay como una zona de conexión entre vivir en un mundo del lenguaje y el realmente entenderlo, en el sentido de que, de que estos modelos al final cuando empiezan a hacer estas cosas, no porque tienen un modelo del lenguaje, pero al final empiezan a pasar cosas allí en el medio, ¿no? Entonces yo, yo tengo una mirada quizás como menos radical este, sobre eso, este, a nivel de, de preocupación de corto plazo, a mí me, 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 me interesa que ellos hagan este les preocupe eso, porque eso lleva en la dirección correcta, si quieres resolverlo en grounding, dale con el grounding, no pasa nada. Cuando le dejes el y probablemente lo que hagas nos va a servir para hablar del lenguaje después. Pero no te olvides del lenguaje, uh -huh. no, no te preocupes por ahora. Eh, pero a nivel más de fondo, el tema de las estructuras subyacentes y cómo uno, uno lidia con ellas, este, es fundamental para las cosas que pretenden estar vivo, y estar vivo es no cometer demasiados errores graves. Uh -huh. ¿no? Porque los costos de los errores graves se multiplican, no se suman. Claro. Uh -huh. ¿No? Si tú te cortas dos, tres, cuatro, cinco veces, a la octava cortada te mueres una infección. Punto, no es que no. tengo un promedio, no sé cuánto de cortadas, este, no sé qué, este, con, en el bosque, no, te mueres una infección. No. Tienes que evitar este, que, te, muerda, que te piquen las culebras, no. tienes que evitar no. eso. Es, es otra estructura de costo Y el lenguaje este, tiene que ver con eso. Yo no sé si hay otras soluciones, a lo mejor eventualmente hay otras soluciones, pero en particular en los seres vivos y en los seres humanos. Este, nos montamos una estructura y después nos la creemos como que mañana no vienen uh -huh. a matarme. Uh -huh. no, hay este, no llega el día de la matanza del cerdo. ¿no? Eh, y así vivimos este, todos. Claro. Claro, pero
2: este, bueno, saliendo un poco de las consideraciones como teóricas, de, de, porque claro, el lenguaje es también lo que te, le da sentido a la realidad para nosotros, pero entendemos que hay otras cosas, o sea, que no todo pasa por el lenguaje que el amor, que se lleva una pieza de música, etcétera, no pasa por ahí, entonces es complicado codificar eso por una máquina. Pero saliendo de eso, en las externalidades de lo que representaría ChatGPT, con lo que la gente está también preocupada con la destrucción de puestos de trabajo, por ejemplo, este, es irónico también pensar que los puestos de trabajo que estamos perfilando, que van a desaparecer, son puestos de trabajo, en todo caso, como buenos y de medio nivel no estamos pensando que, que los choferes autobuses se queden sin trabajo a pesar de que también está programado pero que la, que los, la gente de marketing de redacción de correos secretaria, se queden sin hacer tareas un poco estúpidas no está tan mal no
0: claro es que es como que, es como que el rey está desnudo esos montones de textos no tienen ningún sentido y si resulta que se volvieron baratos es porque nunca tenía sentido. Es que Esos, esos memorándum eternamente largo y toda esa forma, este, y domesticar las formas de la figura, sino de, este, este, de los risos que hay que poner en el lenguaje formal, eso nunca tenía ningún valor. Era un artefacto que pusimos ahí en el medio este, que nos sirvió. O sea, tiene, yo, por ejemplo, una pregunta que le estoy haciendo a este, historiadores, este, este, todos los historiadores que me consigue, este, le hago la siguiente pregunta. Yo quiero saber cuándo fue la primera vez que eh, una organización imprimió papel para ser escrito encima este, con, con algo preimpreso este, y después desecharlo. Por ejemplo, las boletas de votación. Una X de boleta de votación. Yo, por, yo probablemente no fueron las boletas de votación, este, pero probablemente alguna empresa que tendría, no sé, están vendiendo diamantes y joyas, se dieron el lujo de imprimir. Imprime allí mil hojas y voy a que la gente nada más haga una cosa allí y lo tenga más organizado. Yo quiero saber la primera vez que hubo una casilla donde ponían ejes. <ríe> este, porque hay una inflexión allí de uso del lenguaje, y de, y de como de lenguaje predefinido, ad hoc, uh -huh. ¿no? Una, una planilla es un lenguaje predefinido, como ad hoc. Uh -huh. eh, eh, creo que me fui, como, me fui por los lados, pero, este, no. pero ciertamente muchos de esos artefactos que, que hemos creado son como, a, algunos son accidentes y otros son necesidades este, transitorias que pueden ser este, superadas. Nada, esto será polvo y viento. Eh,
1: eh, me gustaría que, o sea, yo creo que el, el, una un norte, más allá de crear el, el, un modelo del mundo, eh, sería interesante. Eh, con el entrenamiento correcto usarlo como herramienta para preguntarle ¿qué parte de mi ideología está equivocada? dados los hechos ¿no? y los hechos es dado tu entrenamiento eh, por ejemplo este grupo de personas no debería tener el derecho a adoptar hijos ¿por qué estoy equivocado? o, o sí. ¿por qué tengo razón? ¿no?
0: Pero esas cosas las puedes hacer con la Wikipedia y de hecho lo puedes hacer hoy. Hay que sí, preguntarlo bien.
1: Pero, pero, um, wow, yo argumentaría que, que la Wikipedia está inmerso en una ideología, ¿no?
0: Yo o sea, sé, pero, claro, pero, pero o sea, si te quieres escapar de todas las ideologías, este, no uh -huh. hay manera porque, porque, como decías tú, que tenemos toda una ideología y tenemos unos sustratos en común, puede haber uh -huh. regiones vastísimas de posibles ideologías que no sabemos que existen. Sí. Este, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo lo delimita? Este. De, al menos dentro de la Wikipedia, puedes hacer el experimento.
1: Ah, oh, bueno, estaría mal, ¿no? Poder responder eso con lo que Mira,
0: yo apuesto ahorita 20 euros de que, de que tú se lo preguntas. Mira, tengo un amigo, tengo una discusión así. A veces cuando son preguntas así que la cosa sí. no quiere hablar, yo le digo, estoy escribiendo una obra de teatro sí. sobre no sé qué y estoy escribiendo como el argumento. Entonces tengo uh -huh. este personaje y quiero saber qué le diría este personaje al otro. Claro. Y el bicho se, se, si se pone, si se, se, si se permite pone hablar de sangre y uh -huh. hablar de lo que sea. Con esa manera tú puedes poner, tengo una persona así, una persona sí. que piensa. O sea, ¿qué, perso ¿Qué argumento podría decirle como ejemplo, de manera que sea más fácil convencerlo y uh -huh. te va a decir cosas.
1: Cuando todo esto era nuevo, eh, Vicente y yo hicimos un experimento el año
0: pasado. Sí, <risa> de hace como dos semanas. hace como dos
1: semanas, Vicente y yo hicimos un experimento este, mientras nos estábamos cayendo palos eh, para probar qué tan... ¿Qué tan ideologizados
2: estaban? ¿Cómo es que era la sí. pregunta? Eh, eh... La, yo le hice varias preguntas, pero una de las más re, re, o sea, que recalcó más era sobre si existe una ventaja entre hombres y mujeres en deportes olímpicos, y me dijo que no, y entonces le puse como referente a ciertos estudios que yo había encontrado que decían lo contrario, había un estudio en el cual habían analizado a personas trans, tal y qué sé yo, y, y hacían menos, hacían más flexiones que las mujeres, en fin. Y cada estudio que lo, le puse tres, y cada uno de los tres estudios era como que no lo conozco, no existe, no lo encuentro, y yo, bueno, pero o sea, si no encuentras nada de mis estudios, y los que tú, tú no pones ningún estudio, ¿cuál es el debate? Y estaba claramente este, a favor de una cierta ideología, este, que no, yo estoy completamente de acuerdo en que sí, que no, no se puede discriminar a la gente trans, ni se chistes, tránsfos o lo que sea, pero debe decir que no se sabe si los hombres son más fuertes que las mujeres en promedio, es como
0: que coño, para eso lo sabemos entonces si eso fue en ese momento, mira, no se, se ha cambiado. Mira, este hace, hace tiempo cuando, cuando aún creíamos que los, que los coches automáticos este, iban a funcionar este, la gente que creía eso yo nunca lo he uh -huh. creído este, uh -huh. eh, de, este, yo me acuerdo de un artículo, no me acuerdo dónde leí eso creo que cuando hablaban del tema ético, que es el troll y problem, que si cuenta la gente no sé qué, que si qué pasa si ve una vieja y ve un joven y tal, y él decía, mira, el problema de cuál es el comportamiento apropiado de los carros automáticos lo van a resolver los abogados. ¿Por qué? Porque al final, todo se va a tratar de minimizar las demandas que te hagan y de seguir las regulaciones que hay. Entonces, si las regulaciones no son suficientes, corregirán las regulaciones y al final la gente va a seguir lo que hagan las regulaciones. Entonces, mm. la pregunta es, no sobre, o sea, es decir, el problema este de que está, especialmente en el ejemplo, es una zona donde cualquier empresa que se este de, 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 de ser, de, 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 ser de, de que tiene el riesgo de ser demandada, evidentemente en este contexto, este no es, es, tiene que comportarse de esa manera. Es la única manera que la empresa va a sobrevivir. Si le pregunta sobre la probabilidad de que la ARN versus el no sé qué tenga mayor resistencia a la copia, a lo mejor estructuralmente es el mismo tipo de vallas y a lo mejor ahí sí lo habla con más normalidad y se equivoca normal, pero en esta otra cosa este, los abogados este, este, claro. este, están dominando.
2: Sí, pero entonces estamos, o sea, no. suponiendo, estamos suponiendo que hay una empresa detrás de ChatGPT, lo cual es cierto, que hay abogados que los pueden demandar, lo cual es cierto, y por ende hay una ideología, como decía Daniel, muy particular que claro, no, no lo sentimos porque estamos dentro de esa ideología que el occ el occidental, del de derecho de palabra y qué sé yo, derechos trans, que se está imponiendo en este sistema. Entonces tú te, le, le haces preguntas de la realidad, de la verdad, cuál es la realidad de los hombres y las mujeres, y te responde de acuerdo a lo que la ideología dominante de la empresa que ella pertenece le dice que debería responder. Entonces, sí. eh, o sea, si estás en Irán, si Chávez fuera iraní y le preguntas sobre los gays, sería una
0: pregunta una respuesta muy distinta, me imagino. Correcto. Correcto. Sí. Pero pero yo no sé cuál es la sorpresa. Es decir, este a cualquier niño, este si uno se, si no no sé, si uno va, va, o no va sé, si creamos un ambiente así súper liberal a nivel religioso y vamos no sé, a algún rencor de no sé dónde, entonces hay que tener mucho cuidado porque normalmente él habla con el, el niño habla con más tranquilidad porque vive en Francia o, este, o, o en donde sea y dice: No, pero mira, aquí en este caso, cuando les estas cosas, este, la conducta correcta es hacer silencio cuando vemos que hacen una cosa como esa y no hacerlo sería insultante. Y el niño va a estar riéndose la cabeza, pero no, no digas nada porque se supone que cuando hacen algo así hay que hacer silencio y no de ver manera, o sea, va a ser muy difícil adaptarse. O sea, es decir, yo creo que estás aislando una cosa particular porque es interesante esto pero que es un fenómeno que es una cosa transversal al lenguaje y de las, de las ideas y los comportamientos muchas de esas cosas no están justificadas este sí. y para esta cosa que es aún más este menos mucho menos sofisticada que nosotros que ya caemos en estas cosas pues mucho menos este por supuesto que no voy a hablar de esto ni de montones de otras cosas este pero eh, es, es este es normal este incluso si no fueran empresas lo que son este lo que son como abiertos bueno, si después hacen el paper y después publican el paper, los tipos también, todo el mundo tiene, tiene miedo de, este, de, de decir algo incorrecto y muchos de esos miedos están justificados también. Entonces, este, pero están todos mezclados, este, la, los, los, más, los mejores, junto con, no decir que uno más uno son tres, junto con otras cosas. Y eso está todo mezclado también en nosotros. Ya, Yo no creo que, bueno, yo no le veo mucho, mucho valor este, a aislar esos fenómenos, porque es como absolutamente normal, para mí es un tema del uso del objeto este, y, 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 y hacer preguntas que también honestamente nos haríamos unos a otros y todo el mundo está, siempre estamos filtrando lo que decimos y no solamente este, es en los últimos 15 o 20 años lo hemos hecho siempre oh. Quería escucharte hablar sobre la belleza, que Daniel tiene Yo, la pregunta sí, sí,
1: porque iba para allá el, de hecho, hablando de inteligencia artificial el, hace un par de semanas el teléfono, me recordó una foto tomada hace 12 años este, de la que sale Héctor eh, como frente a una montaña, ¿no? como haciendo senderismo ¿no? entonces este, se la mandé a Héctor y por eso, esta es la, la razón de que estamos teniendo esta conversación <risa> hoy. Eh, y entonces Héctor este, se puso en Mochat de el PT a tratar de pegar el sitio donde ver, había tomado esa foto entonces su primera opción fue eh, la Yura, porque su, su modelo mental, este, ¿sabes? la Jura está aquí al lado, entonces dijo, bueno, la Jura, si Daniel me está escribiendo, tiene que ser las montañas que tiene al lado. Y no, era en Asturias, en la ruta del Cárez. Y entonces estábamos comentando, eh, bueno, Víctor no se acordaba para nada de que habíamos hecho eso.
0: Todavía no te acuerdas, ¿no? No, después sí me acordé. No, no cuando me sabes. dijiste, me o sea, me acordé que estuvimos en Asturias, después revisé sí. el nombre y dije, ah, sí, yo me acordé de de la caminata
1: sí, esa que es un, una ruta ahí que son 11 kilómetros creo que hicimos la mitad algo así este, y es una de esas cosas de que es una de esas cosas eh, de reflexionar pues yo, yo nada más la hice una vez este, eh, contigo Mónica y Conchi y este y es una de esas cosas que de pronto tú puedes tomar por sentado porque eres más joven pero pero que luego te das cuenta de que jamás quizás jamás vuelvas a ver esa belleza, ese tipo de belleza, ¿no? O sea, que estás ahí y tú dices, bueno, sí, nada, estas montañas y, ¿sabes? A alguien, a alguien se le ocurrió hacer una ruta, este, ¿sabes? En la ladera de la montaña y este taladrar unos túneles en la montaña al lado del río y, ¿sabes? Siguiendo unas cascadas y tal, y estás ahí, bueno, sí normal, ¿no? O sea, lo que tú te esperarías es bonito, lo que tú te esperarías en un paseo. Pero claro, solo cuando eso se vuelve inasible es que dices, wow, esto era hermoso de verdad. Entonces, esto me está diciendo que, que, bueno, que en parte no se acordaba quizás porque lo que dijiste fue que quizás será que uno se le puede derramar la belleza de la memoria, como que pierdes... Y él está diciendo que quizás era un mecanismo de defensa, ¿no? Como que olvidar, sí. eh, olvidar que tuviste la belleza eh, puede ser un mecanismo de defensa. Entonces, bueno, ese es el contexto. Este, eh, <risa> como un dolor, ¿sabes? Que tú te olvidas de, te olvidas del dolor, como, como famosamente dicen del dolor de parto, que las mujeres se olvidan del dolor de parto para, para que la humanidad pueda seguir existiendo entonces te olvidas, te olvidas el dolor de la, de la belleza
0: yo, o sea, pero también yo tengo, hay como otras bellezas que también he magnificado con el, y después otras que he difuminado, yo por ejemplo tengo es muy fuerte en mi memoria la impresión del norte de España de los diferentes como, lugares en los que he estado tengo por supuesto muchas memorias de, de Asturias porque mm. este, por, por la conexión con Mónica fui varias veces pero también mm -hmm. he estado este, en el País Vasco, he estado en Galicia este, tengo un, como mucha memoria de este, también de, como el contraste, porque yo estaba viviendo casi siempre en Barcelona, pero también a veces en Madrid, entonces el cambio de la vegetación y eso, entonces tengo como, como estos fantasmas de los bosques y las montañas este, sí. este, en, en, en mi cabeza, y está como todo mezclado, pero de alguna manera este, se preserva la memoria de la belleza, quizás, no sé, probablemente yo distinguiría la memoria de la belleza, de la experiencia de la belleza, este, y se hablamos de la experiencia de la belleza, Podemos hablar entonces de lenguaje, podemos hablar, este, conectar con lo otro, y también la memoria también, pero son como dos tipos como de conexiones. ¿no? Y también está el tema de la experiencia personal este, versus este, la experiencia como pública, porque tú también decías que el sendero este también fue como construido, ¿no? Uh -huh. este, yo tengo una discusión hace tiempo con muchos artistas sobre bueno, con todos los artistas que me... Yo siempre tengo como los temas repetidos, que tú eres artista, te voy a hablar de mis temas. <risa> la lista del, hablo con los artistas, vamos a hablar del punto 8. Este, <risa> Entonces, uno de ellos que tengo en la lista de que hablo con, con artistas es este, el tema de, de, del producto artístico versus el arte versus la experiencia artística, ¿no? Entonces, bueno, no se sé, me encontró con gente que dice, no, las cosas son artes, pues nosotros decimos que son artes esa ¿Mm? es la razón, eso es lo que lo, ¿Mm? lo constituye porque yo, sí, un poco estaba ya. en la academia sí, sí exacto, ¿no? él estaba en la academia y yo, yo sé que hay uno de esos señores que, que, que dicen como estas cosas y después, este, después por otro lado este, el tema de la belleza accidental y después este, el tema del arte como, como una especie de, de cosa social sobre la belleza que mira, aquí hay belleza, la gente va y la mira entonces se vuelve como, como una especie de cosa recurrente para eso ¿no? pero probablemente a mí lo que más me interesa de, 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 de todo eso y que volvía este, este hablando también es muy raro este quizás no sé para otra gente pero cuando veía a Ale que estaba hablando de, de, de sucesos extraños y de etcétera este y de probabilidades y estadísticas yo volvía como mucho sobre el tema de la belleza primero porque me, muchas yo tengo un sentido quizás de, de estética a veces un poco raro me conmueven me, me conmueven unas cosas rarísimas este eh, este algunos argumentos me conmueven muchísimo los recuerdos como como el concepto de la elegancia por ejemplo a veces uh -huh. para hablar de eso me acuerdo una vez que estaba en un curso, este, escuela de verano en, en lenguajes formales y eran unas cosas, este, que algunas yo conocía de cómo se hace un compilador de lenguaje no sé qué, hasta unas cosas rarísimas de procesos infinitos con ciertas propiedades y me acuerdo en una de las pruebas uno de los tipos dijo de esta prueba era para probar una propiedad sobre sobre como máquinas que están ejecutándose continuamente y dijo de esta prueba se van a acordar y yo ¿qué? Pero ya el tipo, que, y después que cuando, cuando dijo la prueba, yo me quedé como, pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y después yo tenía como una fantasía de que eso que vi, bueno, primero que después vi la prueba otra vez y no la entendí, este, <risa> pero que de alguna manera yo tengo la fantasía de poder recordarla y además usarla, porque en ese caso, este, para, para ese tipo de cosas, la belleza también se confirma como, como, como cuando vuelve a aparecer. ¿no? Uh -huh. y en no. ese caso el aparecer tiene que ser no una juxtaposición sino que funciona como en ese contexto ¿no? uh -huh. me parece extraño porque es una especie de belleza casi utilitaria o uh -huh. discursiva quizás una manera, manera de ponerlo como una especie de punto intermedio pero las experiencias de belleza bueno son como muy son como muy relativas y son, como muy perso son muy personales y la pregunta además, otra pregunta al lado de eso es ¿qué rol tiene la belleza en, en, en quiénes somos, en el sentido que hablamos antes del lenguaje, hablamos de emociones, uh -huh. hablamos de moral, hablamos de ética, ¿no? Y hablar de justicia, este, de las trascendentales de justicia y de verdad, vale, ¿no? eso Salieron en la conversación de ChatGPT, de uh -huh. pero el tema de la, de, de la belleza como atributo, este, como, como una cosa que, que le pasa a los humanos, eh, también tiene que ver con, con, con alguna cosa que, que, que a veces es difícil ¿Qué papel juega? ¿La belleza uh -huh. nos ayuda o, o, o nos jode? Claro, pero la belleza
2: como tal, como concepto por lo menos filosófico, es muy interesante, ¿no? Porque tienes diferentes cosas pegadas al concepto de belleza, como equilibrio y armonía, que va a ser el arte renacentista. Pero para Platón, la belleza equivale a la verdad con B mayúscula, para él, la, o sea, como, como él tiene esa idea de trascendencia, está el A2, la idea que tú ves y este, Para él, cuando la belleza representa, ese, ese, tra, o sea, a, atravesar la realidad, penetrar la realidad y llegar a lo que está detrás, que es la belleza pura, la, la, el fenómeno, como tal el nómeno, si se quiere, ¿no? Entonces, es interesante porque también plantas el, el, la idea de la belleza universal o, o local, que es el de mm. Eterno Debate. Y yo siempre he sido, incluso cuando era joven, que es raro, un agarrido defensor de la belleza universal, del hecho que sí hay cosas que son bellas, atemporalmente hablando, para todas las razas, todas las culturas y todas las personas, porque son bellas y ya. Después, obviamente, hay bellezas locales, bellezas idiolectales como esa que tú decías, bueno, este, la, la, el urinario de Duchamp es, es bello en el sentido que lo ves en el Pompidou, donde sé que está, no sé si está en el Pompidou, pero tiene una belleza relativa, ¿no? y es un, la vieja de Warhol, de la cosa de la sociedad del consumo, pero hay viejas trascendentales. Capaz que ese modelo se agotó, es lo que dice Spengler, en estos días estaba escuchando un podcast sobre Spengler, que tiene esa idea de la cultura como una especie de representación de cómo la sociedad va, ¿no? Y estamos supuestamente en la parte de la civilización, que es la peor. Está la cultura este, magnánima y después la... la la de nosotros, y él lo representa como la búsqueda de, de, de la trascendencia, es súper interesante, porque te, te como la, la cultura clásica, griega, es muy plana, no tiene profundidad, y también la, la la recentista, lo, lo que él llama la, la cultura faustiana, tiene esa búsqueda del infinito, y estamos como buscando trascender este, para llegar a esa, esa cosa que está más allá, y demuestra justamente un, una cultura que, 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 que tiene un problema de, de creación de nuevos modelos, y empiezas a repetirte entonces, claro, aparece Warhol y todo lo etcétera. Pero en ese sentido, la belleza como concepto, hay que preguntarse qué, qué rol juega y qué tipo de belleza estamos hablando de, de, en cada sociedad. Hoy en día, con la, 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 la idea construccionista de que, de que la belleza es relativa, es una idea particular, pero te rompe esta cosa que aglutinaba a todo el mundo hacia un fin único, que era la belleza y que en cierto momento fue la religión también. La belleza está asociada uh -huh. con la religión y con Dios. Dios era lo más bello, lo más armonioso, etcétera, ¿no? Y al volvernos todos agnósticos, en cierto sentido, y decir, bueno, no, este, la visa es relativa, entonces este, un urinario es bonito también, pierdes esa noción como, como ese
0: punto de fuga que en cierto sentido le da sentido a tu vida, si se quiere. Yo tengo, yo tengo la contradicción de que, por un lado, este, tengo como estas taras, estos eh, estas, estas montones de taras como universalistas, ¿no? Entonces, no sé, me gusta hablar de lógica y de computación y me gusta, este, y yo soy católico, este, o sea que tengo como unas, una, unas taras ahí sobre, mi, sobre, el, sobre el hombro, y por otro lado, este, yo soy, este, me gusta trabajar como desde lo local, eh, y como eh, porque no sé, es que las otras cosas me, 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 me distraen y no, no, no soy muy bueno como elaborando, o sea, puedo, pero, pero no, no es como lo que me da como mayor satisfacción. Eh, eh, sino hablar como de, de, de... Y lo local, por supuesto, siempre puede ser, no necesariamente es personal, sino que también puede ser como el arte con sistemas. Yo puedo pasar, y tengo un pana, que visité en estos días, nos vimos en Austria, en, en Austen, Viena, y yo, él estaba haciendo máster en teología, y nos veíamos, este, y hablamos cuatro horas de teología y de filosofía, pero eso es una forma de localidad, es otra localidad, pero yo también, pero hacer como saltos muy grandes, normalmente a mí me... Este, me da un poco seco porque empiezo a sentir como, como la cantidad de paja se acumula cuanto más lejos estás, ¿no? Uh -huh. este, um, entonces yo, probablemente de, de, varias, de todas esas cosas, lo que me interesa es que más allá de qué es la belleza, me interesa el tema de la experiencia de la belleza, uh -huh. ¿no? Que, este, bueno, que será porque estoy viendo un, este, un, este, un urinario, o porque estoy viendo un paisaje que hace llorar a todo el mundo, hay una cosa en común en esa experiencia ¿no? Eh, y que ciertamente este, este, para el que no tiene el contexto del urinario no, no le ve la belleza, pues a lo mejor no lo ve pero yo sí creo que hay como este, algunas cosas en común entre, a través de esas bellezas y probablemente si hablamos universales este, yo también, este, por lo que dije antes de todas mis taras este, este, soy, este, también creo que esos universales son importantes y que bueno después uno tiene que ver cómo, cómo elabora al respecto pero también creo que quizás las experiencias este, eh, ayudan a resolver un poco el problema, en el sentido de que yo puedo tener, por ejemplo, experiencias de belleza muy locales, pueden estar relacionadas entre sí, a pesar de que el objeto sea muy diferente. ¿no? Yeah. Quizás la satisfacción que me dio a mí aquella prueba es, es relativa, es relacionada con aquel que va a ver urinario y salen como que han visto la cosa más impresionante de su vida, y a pesar de que uh -huh. este, si vemos el, otro, el objeto del otro no nos pasa nada, esa experiencia de localidad este, puede ser similar, ¿no? Claro. Eh, y, y que, por otro lado, entonces a mí me gusta, o sea, creo que los universales nos podemos poner biológicos y tal, pero también uh -huh. yo creo que hay como un sustrato de cosas comunes humanas, y después hay particularidades que nos generan como gustos y cosas, este, que, que, que generan sensibilidades nuevas, claro. y que también es interesante para mí, el, probablemente en estos tiempos con la búsqueda de la trascendencia yo sí creo que, que hay como un adormecimiento de la sensibilidad sí, 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 totalmente sí. que le hemos hablado sea, lo, lo en, en,
2: en mi softs que tú te has suscrito este, no, pero lo que me parece interesante es que en ese sentido siguiendo tu línea de pensamiento yo meto la belleza o sea, si estamos hablando de la experiencia de la belleza la meto en otra categoría que es como la categoría de las experiencias transformativas que pueden ser bellas o no. Que puede ser, por ejemplo, tener un chamo. Que puede ser mm. horrible, puede ser traumático en el momento in situ. O sea, hay mucha sangre. Este, pero del otro lado, hay una transformación completa y total de, de la persona. Si eres un fucking padre, no si eres un maldito papá y que yo el espermí Este, Entonces, hay muchas experiencias en las cuales también la psicodelia tiene experiencias en las cuales este, son transformativas para las personas. Y la belleza, ciertamente. Como decíamos hace dos semanas, creo, hay una iglesia en Italia que entró Stendhal y cuando salió le dio un patatú de la belleza, el tipo estaba uh -huh. así y le, 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 le llaman el síndrome de Stendhal, y es síndrome de la gente que entra a esa iglesia en particular y le da un patatú porque es demasiado impresionante, ¿no? Entonces ese tipo de transformaciones de, de, de experiencias que logran hacer que toda tu vida este, se reduzca a nada y puedas cambiar prácticas que son antiguas, que tienes 20 años que yo, bebiendo, y pronto a partir de allí tú dices, no bebo más. Eh, es súper interesante es, es la parte como, como fundamental de lo que queremos hacer como transformación creo yo y tiene que ver con lo que tú decías de la creación del sentido en, en esta especie de, de, de mundo hipercientificado hiper este, eso de chat GPT tecnológico y por otro lado agnóstico entonces no tienes donde agarrarte este, es el mejor de los casos capaz, o sea, muchos ateos también pero dices, bueno, pero la tecnología, esto es muy complicado, no lo entiendo, le falta como la parte de la belleza, y el otro lado, no, la belleza no existe, somos todos unas máquinas, nos morimos y nos entierran y ya. Y eso crea una desolación que, bueno, que la llenas con píldoras, ¿no? Es la tendencia.
1: Uh -huh. eh, Tomás Aquino eh, tenía esta idea, bueno, creo que es Tomás Aquino, o sea, eh, la idea del, del rapto, desde el punto de vista del estético, ¿no? Que es el... Uh -huh. Este, y entonces tenía una connotación religiosa, que es está diciendo el ¿sí? que Era el, eh, cuando tenías esta experiencia con, con una obra de arte, era una experiencia intelectual e involuntaria, y entonces eh, era el, él lo llamaba el rapto estético o algo así, okay. en fin, pero es el punto de eso, o sea, que la clave es que no puedes llegar ahí pensando. Ajá. Pero a la vez, eh, ¿por porque parte del asunto es que el, los sentidos, tus sentidos, eh, opacan de alguna manera la visión de Dios.
2: Exacto, exacto.
1: Entonces, porque bueno, pues eres limitado y tal, y entonces, eh, y cuando te encuentras con la belleza, que es lo que tú decías antes, Vicente, de la belleza real, uh -huh. eh, tenías ocurrido. Tenías un, una experiencia involuntaria que era llamada el rapto,
2: claro.
1: pero que es una experiencia intelectual, no es, no es una cosa sensorial.
0: Claro, sí. No porque por qué intelectual, o sea, o no, sea, no mental, mental, mental. Mental, que, mental, sí. ok. Sí,
2: sí, porque a mí me recuerda la, la, la experiencia de, de, de bueno, sí. de, de Platón en la caverna. Cuando el tipo sale de la caverna, lo estaba restringiendo en estos días, de hecho, uh -huh. este, cuando el tipo sale, eh, primero que sacan, lo sacan, él no quiere que, o sea, él lo liberan, uh -huh. pero él no sabe lo que está pasando, el tipo no pidió nada. Al carajo lo sacan la cadena y te dicen, eres libre, y el tipo no es libre de verdad hasta que no sale al exterior y ve el sol. Y cuando ve el sol no entiende un coño, porque está así de frente al foco, así de la PPLU. Y está, que, 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 o se dice, pero esto no puede ser, la, la realidad tiene que ser lo que está dentro en las sombras, porque esto es imp imposible de, de, de sostenerlo, esta mirada, ¿no? Y es esa idea de, de que te estás ante Dios en ese sentido, como que, ah, esto es demasiado, me tengo que bajar atrás el punto de los humanos ¿no? y volver a la caverna. Y tu cuerpo, tu cuerpo eh,
1: imperfecto, que opaca la visión de Dios,
0: no interrumpe el proceso. Claro, muchos de estos conceptos también tienen que ver con la experiencia mística. Y, y sí. eh, Claro. Eh, yo, o sea, la experiencia mística, como en ese. Es similar al tema del rapto. Uh -huh. Pero también está la experiencia. Y quizás como en este tema de la suspensión de los sentidos, etc. Esto lo hablaba Santa Teresa de Jesús. Uh -huh. este, y San Juan de la Cruz. Y, pero también hay como. Y hablamos también, usted mencionaron lo de transformador, ¿no? Uh -huh. eh, pero si nos ponemos muy así, no nos ayuda mucho para, la, para, para el entrenamiento, la sensibilidad, que es justamente una de las cosas que yo creo que está adormecida eh, y, que, y que nos toca a nosotros descubrir. Okay. Redescubrir cómo ser sensibles en este contexto, porque estamos este, hiperinformados, etc. Entonces, cómo buscar la manera de, de, de encontrar esas cosas y que para encontrar esas cosas, eh, la figura del rapto sirve para la literatura, pero los raptos que tiene la gente durante su vida son relativamente pocos aquí probablemente en, aquí cada uno de nosotros ha tenido alguna experiencia, probablemente muy fuerte uh -huh. o varias, este, que yo recuerdo aquí las de algunos de ustedes, y yo también yo he tenido las mías, pero son unas pocas y a veces yo he tenido algunas que, que no me transforman, han uh -huh. sido muy fuertes y que yo sé, yo siempre digo, cuando te pasa eso, tienes que esperarte, lo diría este, San Ignacio de Loyola, este, uh -huh. cuando hay como una gran asolación, no hagas cambios, cuando, cuando hay una gran desolación o una gran consolación no hace el cambio y que es normal que si la cosa va muy bien el alma queda excitada y empiezan a hacer promesas este por favor dile que se calme que le baje dos que se aguante eso <risa> es Ignacio loyola diciéndole a la gente en consejos después de retiros y cosas literalmente este, lo dice literal no no sí 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 no no literalmente dice bueno el alma este bueno en el, el castellano del siglo XV pero básicamente en la traducción claro, de que la frase sería sí, sí. que le baje dos este, que no se pongan a hacer promesas de cambios de vida, hablas de cambios de vida, etcétera, ¿no? Sí. Porque la gente dice, sí, no, estoy yo aquí, etcétera, ¿no? Sí. Eh, pero eh, el tema de la sensibilidad cotidiana eh, también tiene que ver con eso, como, como lograr buscar ese otro lado, y puede ser menos transformador, pero hay también como un aprendizaje en eso, ¿no? Y, como, y en ese sentido yo creo que, si bien hay como mucha sed de, de algunas de estas prácticas, ustedes hablaban estos días de del tema del chamanismo, el neopaganismo, etcétera, que es una cosa sí, que sí. yo, eh, este, inclusive es que yo, este, valoro mucho como como busque la sensibilidad y que yo además creo que este, la gente tiene que seguir este, los caminos que le van correspondiendo y ser consistentes en ello. En ese sentido, Tomás de aquí no estaría muy de acuerdo bueno. con eso, este, no, que es la conciencia, lo que tú sigues, ser honesto, etcétera. O sea, no, 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 si no veo absolutamente nada nada raro en eso, pero este pasa a veces que en el, muchas de estas cosas las vimos como, como una especie de turismo, de turismo este, episódico ¿no? Sí. Dicho, yo voy allá, me pasa algo, y etcétera, mm. pero después no hay como más, mm. este, más, más este, elaboración, porque son procesos más largos, ¿no? Y, y yo, a veces eso pasa, a veces te consiguen que comience a hacer yoga, y después comienzan como a buscar como prácticas este, más profundas, entonces en el caso de la yoga es una práctica Normalmente es una práctica totalmente este, absenta de cualquier discurso sobre la vida, a menos mm -hmm. que el tipo te diga dos cosas, o tienes una cosa que te dice una cosa sobre la vida y después es que te vas para la casa y no pasa nada, mm -hmm. o es una experiencia muy intenta, in, intensa que integra varios frentes, pero después es un fin de semana o una semana, ¿no? Pero no faltan como los vasos comunicantes que muchas de, la, de, la, de las prácticas o de los grupos o de las ideas que, 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 que han cultivado esas cosas tienen, y que han cultivado el cómo hacerlas, ¿no? Ignacio yo le tenía ese ejemplo concreto para una gente que está en un retiro que en cierto momento decía y en esta semana les puede pasar tal cosa, entonces cuidado con no se sé qué, era como consejos de prácticas, pero también hay consejos cotidianos, ¿no? Y consejos de prácticas cotidianas. Entonces, a veces en la meditación, por ejemplo, probablemente de todas la, las ofertas que hay, a veces hay como mayor este, cualidad en esas prácticas, pero yo siento que tienden a ser aún como muy, muy superficiales en comparación con con de dónde vienen ellas, no. Más fácil para nosotros entender la noción de rapto que entender la noción de que cotidianamente qué fue lo que encontré hoy y bajar la cabeza y este este hay esta idea en la en la espiritualidad de judía de la espiritualidad mercabá, que es una cosa espiritualidad creo que es anterior al jasidismo si recuerdo bien y que tenía la noción este la imagen canónica. Unos, hace rato, la imagen que la no única que usaban sí. era de. Mmm, tiene una referencia a Elías, de, uh -huh. de que ve pasar, escucha como con un carruaje, no, lo voy a decir completamente mal, pero una imagen que tienen es la imagen de escuchar como el carruaje de Dios que va pasando, pero no ver a Dios, sino escuchar como el ruido de. Uh -huh. ¿no? como una especie de. de, 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 de jingle bells de, de evidencia indirecta, ¿no? De que tienes que, tienes que hacer como una conexión para darte cuenta. Que fue eso lo que pasó, y que para decirlo en términos cristianos es, este, en, la, en, la, en el cuento, en la historia de los discípulos de Maús, que después de toda la crucifixión y toda la cosa horrible, cada quien le dio por, este, por donde le dio, y una de ellos, que parece que era una pareja, este, dicen dos discípulos, pero podía, este, de hecho podría ser una pareja, si van, fueron desde Jerusalén, se nos bajó de Maús para casa de los primos, y yendo de camino se recibió un tipo, y pues les pone, hablaron, ¿no? ¿qué les pasa? No, pero tú no supiste lo que pasó. Entonces, no, entonces, este, después de, no, pero que entonces te empieza a en la conversación, no, pero vas a seguir caminando, es tan tarde, que viajaba de noche en la antigüedad, no este, era una cosa que no hacía nadie, y entonces, bueno, lo invitan a cenar, y que entonces cuando están cenando, el tipo este, coge el pan y empieza a partirlo, y cuando empieza a partirlo, se dan cuenta de que era Jesús, y en el mismo momento, este, les da como una especie de rapto, y cuando salen del rapto, no, no ven más, ¿no? Pero el comentario que es, este, el comentario que, que aparece allí es, cómo nos ardía el corazón. no Es como un cometer en retrospectiva.
1: Yeah. ¿no? Mm -hmm.
0: Y esa idea del de volver y de buscar qué me pasaba en retrospectiva es una cosa que muchas de las prácticas que, este, que hacemos ahora no, no son muy sofisticadas, por decirlo así, en comparación mm -hmm. con lo sofisticada que eran. Nos resulta claro. más fácil entender el rapto que entender el tema de, 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 de la sutileza cotidiana y que esa, es, hay muchas diferencias. Este, allí hay muchísimas diferencias, si bien las Muchas de estos caminos, religiones, etcétera, van a esa misma dirección. Las trochas, este, y los caminos, las prácticas pueden tener diferencias muy importantes. Este, y que yo creo que en el sentido también, dependiendo de la persona, por eso también a veces convienen más unas cosas que las otras. A la gente, la gente se siente, atra se siente atraída por la trocha que le suena y lo mejor que pueden hacer es seguirla.
2: Y de un punto de vista como religioso, este, siempre pensaba también que, que las la religiones se adaptan a una forma de, de, de echar el cuento de lo que sucede en la humanidad. Este, todo eso para decir que siempre sentimos que vivimos una época apocalíptica y esta es como todas. Entonces, cuando siente, yo sí siento que hay un cambio, no, de pronto no apocalíptico sino apocalíptico en el sentido de que hay un cambio en la forma de pensar el mundo y construir el mundo y tal, hay una revolución en marcha si se quiere con todas las connotaciones que se pueda implicar. Eh, Estamos en la era de, de Acuario, creo, pasando a la era de Piscis o algo así, estelarmente hablando. Entonces todo se está como organizando, está el, el calendario maya que se acaba y todo apunta a una especie de cambio. ¿Tú no ves desde un punto de vista religioso también con la falta de, 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 de credo, si se quiere, eh,
0: una especie de, de, de eh, no sé, de, de vaticinio de un cambio que se avecina. Mira, los cristianos pasamos el periodo apocalíptico, este oficialmente por alrededor del siglo del año 150. ¿Pero este totalidad. año? No, yo, yo, <risa> ¿no? Este, esto fue cuando el periodo este, nos dio, o sea, como verlo como inminente, ¿no? Este, en las cartas de San Pablo, Pablo básicamente creía que, que, que el señor va a volver como pasado mañana, esto no claro. se acaba y de hecho mucha de la lógica económica y muchas de las maneras de comportarse se entiende porque había una cultura muy apocalíptica en los primeros cristianos, o sea, eso va a volver como pasado mañana. Eh, y por eso los textos son así, y por eso alguien que lee un texto hoy siente una urgencia, pues la urgencia fue hace 1800 años, 1850, entonces, entonces este, es como un poco difícil de verlo. Pero por otro lado, este, y quizás allí yo hago, vuelvo como la pregunta, retorn retornaría a la siguiente pregunta, para las religiones, este, esto es, este, ¿cómo se llama el PANA? Eh, Meloni, Javier Melón, jesuita que está en, en Barcelona, que tiene este libro, él está como en muchas encrucijadas de, de religiones y escribe sobre esto y ha tenido experiencias este de rapto con, 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 con ritos hinduistas o con cosas así, o sea, es un tipo mm. un poco como muy particular. Este, y, y él es este, una clasificación que hace de, de, la, de las experiencias religiosas, de las experiencias religiosas y como del código de religión o no de toda la cosa es como de las religiones, él les llama este, las oceánicas, este, okay. el, el, el budismo, el hinduismo, ¿no? Animistas, sí. no le, de, No, de las oceánicas en el sentido okay. de que la realidad al final, este, uno de los puntos fundamentales es la desaparición del, del dualismo. Ok. ¿no? De, ¿no? Este, y que por lo tanto, como ese punto final, o sea, la realidad es esa especie de océano que está como más allá de esto, ¿no? Este, en cambio, para las religiones abrahámicas, eh, el, la experiencia fundamental no es, no es eso, la experiencia fundamental es la revelación, porque también es, con, uno se puede las religiones sin, sin entender lo que, lo que dan por sentado y no lo nombran. Por ejemplo, este, el, el budismo uh -huh. pues, este, asume la reencarnación, a veces muchos budistas por allí que después este, asumen la reencarnación como una cosa negativa. ¿no? como de fondo, después a veces el budismo dependiendo del budismo que te consigue, a veces no es tan importante pero es como una especie de realidad de fondo de que la realidad no es lo que vemos mientras uh -huh. que para todas las religiones abrahámicas todo lo que sucede es lo sagrado no hay distinción por eso la viuda y, este, y el enfermo son de las cosas más importantes la pregunta que hiciste ayer, que vamos a hacer mañana y el tiempo es lineal y lo que pasa es real y todo lo sagrado pasa en el tiempo y en la materia uh -huh. este, después por supuesto si decimos almas y tal, no sé qué, que es una cosa un poco griega, este, eh, si yo me pongo un poco nervioso, pero inclusive también todo eso está metido dentro del tiempo lineal, ¿no? Este, y después para las animistas, este, el, el modelo que él usa para hablar de las líneas animistas es un poco el tema de, del retorno. Del de, tiempo, de, de, claro.
2: de, de tiempo
0: cíclico, sí. de, claro. De tiempo cíclico, pero que no necesariamente es el tiempo este, de la encarnación porque en, el, el uh -huh. la en, el, en las oceánicas el tema de la salida de eso, ¿no? quieres como saliente de esa realidad, mientras sí. que para los, las abrahámicas más bien hay que meterse en esa realidad. O sea, no, no hay escape y de hecho, este, el, el, el misticismo este de las abrahámicas no es nunca de escape, es como de, más bien como de despertar claro. por claridad, ¿no? por, por lucidez. Pero, okay. Pero aclárame algo,
2: en el. En el fin de los tiempos, según los católicos mismos, eh, los cristianos, se plantea una resurrección de todas las personas en la Tierra. Es decir que cuando al final de los tiempos, todo el mundo vuelve a
0: vivir en la Tierra. Okay. Bueno, en, en una Tierra, también en se habla tierra. de cielo, cielo, cielo Nuevo y Tierra Nueva. Este, de hecho, el, este, la, es, los judíos nunca fueron muy amigos del mar, y de hecho no hablo, dice, dice el Apocalipsis que no habría más mar y los ponía muy nerviosos el tema del caos y del mar, quién sabe, las invasiones de los pueblos libares, de, de los, de los no, pueblos pero, del mar. Te pregunto también
2: porque una vez vi un debate súper loco del medioevo, y era, este, si tú te mueres, pero entonces eh, tu cuerpo se lo comen los gusanos, cuando llega el fin de los tiempos, ¿reencarnan tus pedacitos salen del gusano o no? ¿Qué es lo que, en verdad, era un debate
0: escolástico típico? No, No tenemos. No, sí, este, claro, la, la, la contradicción que tenemos, las religiones crean, este, dan una respuesta y con ellos crean un problema. Por ejemplo, el problema de, de que existe Dios y es bueno y ¿por qué los niños se mueren? Ese sí. Es un problema de los que creemos en Dios y que creemos que tiene la historia, porque si crees un Dios abstracto o si no hay Dios, este, entonces no tienes ese problema, ¿no? Claro. Entonces, en el caso, en el caso de, la, de, la, de la resurrección, es un problema que nos quedamos nosotros, ¿no? Este, porque después, ¿eso qué es? De hecho, se burlan de Jesús en una escena diciéndole, mira, hay un tipo que tenía este, una pareja, después se murió el esposo y la tipa tiene al final siete maridos ¿con quién va a estar cuando, cuando vuelva? ¿no? <ríe> se burlan de Jesús Jesús siempre que es como un hijo de puta este, es, muy, es mucho mejor leer, leer el Evangelio pensando que Jesús es más hijo de puta de lo que parece, porque siempre está allí como este, tirándole como la ponzoña ¿no? Este, este siempre con esa huevonada y tal, y dice, vainas no muy raras como que seremos como ángeles y tal lo cierto, o sea, lo más claro, lo único importante es que va a haber comida y caña. Sí, sí a mí. preach. No, y esa es, eso, esa es como la única cosa clara. Esa es la única cosa clara. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a ganar en la mesa? Porque yo no puedo ver todos mis amigos al mismo tiempo. Este, y bueno, y pro, y sin ausencia de amigos. No es que coño, falta fulano, pues lo que miran los gusanos, no. Este, eso, o sea, eso en esas cosas es mejor pensar como en el núcleo, este claro. que está allí, porque si uno se va y, y, y en la atención hay como que resolver la paradoja, entonces para hablando de los tiempos actuales, una manera de verlo es que para las religiones abrahámicas todo tiempo es apocalíptico todo tiempo, es un tiempo de, 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 de intervención de Dios Dios está a punto, no sé si de, este, el judaísmo es este, fundamental Dios está a punto de, de, de intervenir en la historia para ponerse a nuestro lado, a pesar de las cosas que nosotros hemos hecho de los cuales somos responsables porque para los abrahámicos nada pasó que que yo estuviera allí. Mm. No, yo siempre estuve allí y a pesar de eso, este este Dios viene a intervenir en este momento. La liberación siempre está a punto de llegar, siempre va a haber alguna cosa que pasar y también para el Islam y para el cristianismo también. Entonces, siempre son los últimos tiempos y hay que vivir como esos los últimos tiempos, un poco como Jesús este insistía, eran como ese. Entonces, por lo tanto, eso en principio debería ponernos a todos en una actitud de relectura de los tiempos actuales, porque si conoces a Dios, decía San Agustín, si crees que entiendes a Dios, entonces no lo, lo perdiste, no lo conoces. Eso, no si crees, que, si crees que entiendes a Dios, eso no es Dios. ¿no? Exacto. O sea, cada una de esas, de esas concreciones sí. están destinadas a, a desaparecer y a volverse tonterías. Por supuesto, después todos somos humanos y las cristalizamos en ideologías y en cosas, sí. pero estamos destinadas a romperlas y volverlas a romper. Y el cristianismo es también contemporáneo. Eh, una de las dificultades que tiene es, este, es hablar de sensibilidad en, la, este, eh, en las culturas este, actuales, yo es una cosa que le digo a toda la gente que me consigo te podemos hablar de religión pues, en los pueblos perdidos con los indígenas o en los lugares donde todo el mundo es católico porque ya era, pero este, como hablo yo de sensibilidad y de darse cuenta del paso de Dios con alguien que está rodeado de estas cosas en estas ciudades más grandes sí. si no podemos hablar de eso este, nos vamos para la casa, porque nosotros la única tarea que tenemos no era, hagan iglesias y, y escuelas, no, o sea, hablen de esta vaina, es la única cosa, y si no hacemos eso, nos vamos para la casa. Bien. Mira Marico, este,
2: última cosa, antes de darle la mano a Daniel, porque se trata de tomar por aquí, pero este, si tú eres un editor, y tienes un libro, te, llega te dice, Marico, tengo un libro sobre Michael Jackson, y Michael Jackson se muere, y tú como editor, tú dices, bueno, vamos a hacer algo, vamos a parar, 30 años y después publicamos el libro sobre la muerte de Michael Jackson. Eso no tiene sentido. ¿Por qué la Biblia tarda tanto tiempo en ser compilada si el carajo se muere en el año cero y la vena se escribe como en el año
0: 30, si no me equivoco, ¿no? este Porque la pregunta la hace un moderno. Hmm. O sea, no, nosotros... había, no había <risa>
2: imprentas en esa época, me vas a decir, No, ¿no? Pregu...
0: <risa> esta es una mentalidad como moderna, ¿no? Este, primero, este, lo primero, el argumento del apocal apocalíptico que dije. O sea, este, ellos pensaban que esto, esto no, no, ¿para qué hay que ponerse a escribir? Aquí lo que hay que hacer es hablar de esto, que es el supuesto mm. pasado mañana. ¿no? Claro. Este, de hecho, los evangelios, los sustratos de los evangelios más tempranos, este, no sé si lees el evangelio de Marco, Jesús está, va como que tiene diarrea. Para todos los lados va hecho mierda. Dice, inmediatamente se levantó y después inmediatamente, fue a no sé dónde, va pero pirado para todos lados, porque hay una prisa. ¿no? después lo que nos damos cuenta es que esa prisa es una cosa a sostener en todo momento. Entonces no había razón para escribirlas, para escribir cosas al principio, por eso las cartas son más antiguas que los evangelios. Los evangelios comienzan a ser escritos cuando se dan cuenta de que varias de esas historias orales que iban circulando, este, los, los testigos primeros o las primeras generaciones ya no estaban y empezaron a, a, a componerlas como unas con otras, y por eso este, eh, las composiciones fueron eso de... Este, Tipo, o sea, el, el, bueno, los biblistas, por cierto, son tipos muy, muy fastidiosos. Este, de hecho, este, muchos creyentes se nos hablan con biblistas porque les destruyen todo lo que sea, porque son <ríe> así como, como arqueólogos, dicen, no, pero esto no lo dijo así, esto fue después y tal. Este, y de hecho, hay muchos biblistas que no son para nada este, creyentes de nada, porque es una cosa muy técnica del lenguaje y del sustrato y de no sé qué, del whisky y tal. Este, eh, hay como supuestamente como capas de. Este, del año 60, este, pero que está mezclada en varios textos y después hay unas capas como posteriores y tal, pero los compones cuando no vuelto todavía y tienes que seguir hablando de esto. Eso no pasa absolutamente nada. Peor todavía, este, después el canon, este, después, este, después de, cuando, cuando hay algún concilio, porque antes entre las persecuciones y las cosas no hubo oportunidad de reunirse. Ah, ¿no? Entonces, este, de hecho, para los católicos es muy normal decir que, por supuesto, eh, no se puede separar este, la, el, el texto de, de la tradición. Eh, o sea, la gente que, lo, la gente que lo, o sea, el, el, el libro nos crea y nosotros también creamos el libro, eso siempre fue así. No, se, no es que el libro fue escrito y entonces, por lo tanto, la gente se convierte por el libro. No, no, no. El libro fue una cosa que nosotros escribimos por nosotros mismos y por eso la relación que tenemos con San Ignacio de Loyola o con el cura que me, no sé qué a mí, es la misma relación que tenemos con San Pedro, con San Pablo y con María Magdalena porque estamos, estamos todos en la misma, con nuestras imperfecciones y, y, no, y nuestras cosas. Y, mm. volviendo que al tema de la belleza, Anel iba a decir algo, este, al final hay, hay una especie de selección este, de, la, de, de la experiencia de la belleza compartida, un entrenamiento de la sensibilidad, eh, y después una especie de, bueno, de, de podríamos llamarlo como de ética, de cómo hablar de eso y de cómo vivir como en torno a eso, ¿no? Pero todo esto se pierde si no hay de nuevo acceso, este, a, esa, a esas experiencias fundamentales y todo lo, todo lo, todas las actividades este, que la gente consigue son un poco extra todas están dirigidas a, a pulir esa sensibilidad de alguna manera a veces la sensibilidad es para detectar cuando la gente puede ser gay o no dependiendo del grupo pero otra simplemente es para te cuenta que bueno a lo mejor hay una cosa que está haciendo en tu casa que no está bien o a lo mejor hay una cosa que tú que, que, que no sé que, que, que es importante para ti que no te estás dando cuenta este, y en eso este, como buscar el camino de, para, en las abramicas sobre todo en la noción del tiempo de, de corregir para seguir más de cerca la, la historia que siempre está como sucediendo escondida eh, Daniel ¿y no, no, iba no, iba a
1: decir gracias <risa> hizo eh, un mic drop
0: exacto <risa> no, este, el gato eh, que quería salir
1: eh, no, gracias Héctor creo que sí, he aprendido un montón de cosas hoy sí. quería no,
0: gracias, gracias a ustedes
1: quería este, mm. repasar los comentarios aquí hay gente que está conectada Jean Pierre, un amigo de toda la vida, se conectó por primera vez y saludó, eh, Sergio Monsalve mm. dijo, tremendo ah, trigo mm -hmm. y tiene una pregunta, este, bueno, que yo creo que hemos tocado, ¿no? Que cómo se va a redefinir la belleza de cara a las inteligencias artificiales. Y yo creo que esto es exactamente lo que estábamos hablando. Eh, bueno, y agrega las NFT. Y yo creo que era como el, el tema caliente de, de donde el, el arte y el comercio se unen, ¿no? Este, pero, ¿sabes? O sea, con respecto a eso, yo creo eh, que hay una eh, como hay una convergencia muy natural en esta en la evolución del arte contemporáneo y, y que llega un punto en el que en el que ciertas obras se consideren bellas porque son costosas este, y eh, de hecho eh, el artista cuyo nombre no identificaba, esto, <risa> Hearst, tiene eh, una que es, es muy on the nose con eso, que se llama The Currency, que es el, la moneda, ¿no? La plata. La plata, ¿no? Y es justamente una exploración eh, sobre, sobre el arte, el costo del arte y tal, y la, el valor del arte. Pero eh, lo quería conectar con la belleza que. Antes, cuando yo era más joven, pensaba que, que esto era algo con el que tú, ¿sabes? Para, para poder encontrar la belleza y acceder al rapto, había que, había que ejercitarse, ¿no? Y, sabes, Este, irse en peregrinación y tal. Pero ahora, y más después de escucharte eh, a los dos, escucharlos a los dos y, y al, a los gigantes sobre los que estamos parados pienso que más bien te encuentra, ¿no? Como que la belleza te encuentra, no importa qué tanto te escondas, ¿no? Porque yo creo que es muy, existe esta tentación de decir, bueno, en este mundo moderno donde todo es más rápido, ¿quién tiene tiempo para la belleza? Y yo creo que al final es eso, te sorprende, ¿no? Este, te atrapa
2: ahí sí. eh, a la vuelta de la esquina un día. Eh, Totalmente, se, se o se sea... Aparece, que... ¿no? ya hemos hablado de eso, pero yo pienso que es como la, la, la declaración de Lao Tzu, Lao Tzu que decía, como es este, el que busca el Dao, no consigue el Dao, y el que no busca el Dao, ya está en el Dao. Y te dice, what the fuck, mind blow, ¿no? Y son como 80 páginas y te lees una por día está estás, wow. Pero si es algo así. Sí, sí
0: este, y, y, y las abrahámicas insisten en eso, o sea, la, ¿Mm? la, 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 la los actos este, trascendentales son siempre los más banales mm. ¿no? las cosas como más pequeñas y y que pero sí insisten en abrahámicas en que eso hay que entrenarlo ¿no? Mm. y mm. de hecho llaman estúpido al que no se acuerde que hay que entrenarlo sí
1: claro
0: ¿no? o el que se confunde pensando en que no que tal cosa era como muy importante este, un, uno de los más, tantos chistes este este, este negros o crueles que hay en el evangelio, Jesús decía que había un tipo que tenía mucha plata y tenía una finca y tenía tanto trigo, que entonces dijo, no, no me van, acá, no me van a bastar este, los almacenes, ¿cómo se llaman los las cosas donde los almacenan granos los silos, no voy a hacer unos silos, voy a tirarlos abajo, voy a hacer el doble del tamaño de los silos y ahí voy a vivir este, y entonces hizo los dobles de los silos y después se murió este, ese es el chiste cruel de la parábola no este, porque ponemos como la, sabes decir eh, y también otra frase es porque donde está ¿cómo sé, donde está la palabra ahí está tu corazón en lo, que te, en lo que pones valor allí también se enfoca como la sensibilidad entonces redirigir voluntariamente la sensibilidad la atención hacia otras cosas es parte del entrenamiento de la sensibilidad lo difícil es para mí que eh, ese proceso es muy difícil hacerlo desde mis propios referentes porque se vuelve circular, sin ninguna referencia exterior, mi percepción es autoconfirmante. Entonces, mm. yo, lo, lo que las abrahámicas te dicen es este, que, que tienes que buscar una señal desde fuera para que te rompan eso. Entonces, mm. por ejemplo, a pesar de que a mí me gusta leer la Biblia ciertos, este, ciertos trozos favoritos, a veces ir a misa, y digo, cuando estoy leyendo otra vez la parábola de esa, no sé qué esa palabra es tan difícil de entender, no nos dice nada, porque leen eso? Y a lo mejor un día ¡pam! me da una cachetada, porque mm. justamente me ha estado resistiendo durante décadas a alguna, a alguna parte sutil porque yo no elegí el texto a leerse, sino mm. que alguien me... Este, o oh, el mm. hecho de que el texto está escrito así, ¿no? Entonces el tema de recibir una, una referencia exterior de un texto en este caso, pero también a veces los amigos también son para eso, este, mm. sin eso es muy difícil este, romper la sensibilidad y por lo tanto escuchar este, con verdadera apertura, con tratar de escuchar con mayor apertura de romper el borde al menos de, lo que me, de mi imitador sería como el gran superpoder para aumentar la sensibilidad eh, pero en estos tiempos este, no, no es muy conveniente y yo de hecho casi sueño esto es una especie de fantasía que tengo este, de que es posible que todo esto el y tal, etcétera nos lleve a una desvaloración de las formas discursivas ¿no? tanto la generación de imágenes, como de vídeo, como de audio, puede ser que nos obturamos tanto, que la, la humanidad lo ha he hecho antes, que llega un momento en que yo diga, ah, todo esto era paja, ok. ¿no? O sea, también es muy posible que salgamos por debajo, este, uh -huh. sabe, que nos atrapa el remolino, yo siempre pongo la imagen de que cuando se atrapa un remolino, porque yo crecí al lado del tuyo, si te atrapa un remolino, a, o si logras salirte bien, pero hay un momento en que sabes que no, sí. en ese sentido uh -huh. que tienes que hacer es flotar, y te metes en el medio, a lo mejor abajo hay una rama y te vas a ahogar, pero no hay manera entonces es posible que esta vorágine este, haya que meterse de fondo para redescubrir este, otra relación entre nosotros mismos cuando una de las cosas que, que, o sea, varias de las cosas que hemos usado siempre, no son la misma como cambiar el valor de los objetos desde la moneda y cambiar el valor de la palabra desde, la, desde lo impreso también quizás el valor inclusive del lenguaje oral también cambia y tenemos que redescubrir ahora cómo ser sensibles Buenas noches, es? este sí es el MacDrop